0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Amin. Citim dindea epistola apostolului Pavel către Corinteni capitolul 13, versetul 13. Acum dar Rămân acestea trei: credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Vă rog să luați loc. 1 Corinteni, capitolul 13, este cunoscut ca și poemul dragostei. Apostolul Pavel încadrează capitolul acesta. Într-un context în care încearcă să corecteze anumite lucruri legate de daruri și, în mod special, legate de darurile spirituale. Capitolul 12 și 14 din Corinteni sunt două capitole în care Apostolul Pavel încearcă să corecteze unele lucruri care nu funcționau așa cum trebuia să funcționeze în Biserica din Corint. Cumva, capitolul 12 se încheie spunând: Vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și urmează capitolul 13. Iar capitolul 14 începe: Urmăriți dragostea. Urmăriți dragostea. Capitolul acesta este un capitol care, practic, descrie ceea ce Dumnezeu așteaptă de la copiii lui care. Sunt locuiti de Duhul Sfânt, și în care Duhul Sfânt rodește. Pentru că Apostolul Pavel spune de asemenea în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22, când începe să vorbească despre roada Duhului, așa începe. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Așadar, 1 Corinten 13 se încheie cu aceste cuvinte. Cea mai mare dintre ele, dintre cele trei lucruri care rămân. Aici nu e vorba de religie, aici nu e vorba de tot felul de lucruri care noi considerăm că ar fi importante. Nu, aici este vorba despre cele mai importante și cu adevărat esențiale lucruri care ar trebui să se vadă în viața unui creștin și în viața unei comunități creștine, credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dar ce este dragostea, de fapt? Este unul dintre cele mai greșit înțelese cuvinte din toate cuvintele pe care le folosim. Sunt unii care spun chiar că este cel mai greșit înțeles. Cuvântul acesta. Vorbim atât de mult despre dragoste. Și oamenii au ajuns să folosească cuvântul acesta pentru foarte multe lucruri. Spune, îmi iubesc soția, iubesc soțul, iubesc copii, dar la fel de așa de aşa, dezinvolt, spune, iubesc îngheța, iubesc să mănânc o friptură. Noi avem totuși un avantaj în limba română. Nu folosim chiar atât de mult cuvântul acesta în direcțiile acestea, dar cei care sunteți cunoscători de limba engleză, știți că acolo e, iubești orice, și pisica, și dovleacul, și e, tot ce vrei tu. În limba rusă e la fel. Nu o să vă vină să, cred, să credeți, deși limba rusă e o, o limbă mai dură, e, totuși, în limba rusă e la fel, dar și în limba română avem tot felul de, de expresii în care spunem cât de mult iubim noi cu tare sau cu tare lucru trebuie însă să ținem seama de faptul că Domnul Iisus ne poruncește atât să iubim pe toți oamenii dar mai ales să ne iubim unii pe alții în cadrul familiei lui Dumnezeu în trupul lui Hristos să ne iubim unii pe alții și El spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și numește asta o poruncă nouă. Poruncă nouă, raportat la vechea poruncă care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și si aproape aproape tău, ca pe tine însuți. În in ce constă noutatea? Noutatea constă în faptul că, de data asta, Domnul Iisus ridică ștacheta și si nu ne mai spune să ne iubim unii pe alții așa cum ne iubim pe noi înșine ci să ne iubim unii pe alții așa cum v-am iubit eu, spune El. Adică cum El ne-a iubit. Cum ne-a iubit El, Domnul Isus explică mai departe în acea discuție și spune, nu este dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii Lui. Asta e, nu este dragoste mai mare de așa. Și voi sunteți prietenii mei, spune El, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Analizând cuvintele Domnului Iisus, să vă iubiți unii pe alții, cuvintele sale indică faptul că noi chiar putem decide pe cine iubim și si pe cine nu iubim. Deci, ce este dragostea? În esență, dragostea înseamnă două lucruri. Mai întâi este o chestiune de alegere. La Coloseni capitolul 3 cu versetul 14, apostolul Pavel spune: Dar mai pe sus de toate acestea îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desvărșirii. Observați, vă rog, cuvântul a îmbrăca de aici. Îmbrăcați-vă spune cu dragostea. Dragostea este ceva ce putem alege să avem. Dacă ar fi un sentiment doar, nu i-am putea porunci. Ceea ce spune Apostolul Pavel este că dragostea este controlabilă. Dragostea poate fi controlată. Eu decid pe cine iubesc și pe cine nu iubesc. De asemenea, Scriptura ne spune că dragostea este o chestiune de comportament. Este ceva ce facem, o acțiune, nu un sentiment. 1 Ioan 3, versetul 18, este foarte clar. Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Vreau să vă dau un exemplu și rog toate doamnele și domnișoarele de aici să nu folosească ce spun împotriva noastră, a bărbaților. Pentru că cu siguranță o să vă placă ce spun, cu siguranță bărbații o să spună, deja am auzit-o asta, dar luați-o ca atare. Erau doi tineri logodiți, urmau să căsătorească. Și el îi spune ei, draga mea, te iubesc așa de mult că aș muri pentru tine, dragostea mea. Așa de mult te iubesc că aș muri pentru tine. La care ea îi răspunde, întotdeauna spui asta, dar nu o faci niciodată. Ați <laughs> auzit asta prin casă? Ați auzit? Vi s-a spus vreodată doar spui despre dragoste, dar vreau să văd dragostea. Cu siguranță ați auzit-o. De unde apar problemele acestea? De ce nu înțelegem despre ce dragoste vorbește Scriptura când spune roada Duhului este dragostea? Când spune Isus să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu? Când spune chiar vechea poruncă: să iubești pe apropiile tău ca pe tine însuți. De exemplu, grecii, limba greacă, o limbă extrem de bogată, aveau foarte multe cuvinte pentru dragoste, dar, în general, patru cuvinte le foloseau frecvent pentru a deosebi tipurile de dragoste. De aia foloseau aceste cuvinte. Primul cuvânt, cuvântul storge. E o afecțiune naturală. Iubesc pe tata și pe mama pentru că sunt părinții mei. O iubesc pe sora mea pentru că e sora mea. Înțelegeți? Erau chestiuni naturale, familiale. Se folosea cuvântul storge. Apoi este cuvântul eros. Eros. Descrie dragostea romantică, atracția sexuală a unui bărbat față de o femeie și invers. Apoi foloseau cuvântul filia sau fileos. Fileos, o afecțiune emoțională. Mă adresez cu cuvântul acesta soției mele cu care m-am căsătorit. E și cuvântul prietenie acolo. E o dragoste fantastică între două persoane. Dar mai este cuvântul agape care înseamnă dăruire necondiționată. Dragoste gerfitoare. Sigur. Nu e niciun păcat să-ți iubești soția cu acest tip de dragoste. Asta nu înseamnă că nu poți, și cu Eros, și cu Fileos, dar este fantastic să poți să iubești cu aceasta și soțul, sigur, și copiii, și pe frați, și pe surori din biserică, cu această dăruire necondiționată, această dragoste jertfitoare. Atunci când Biblia vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de noi, și despre dragostea noastră pentru Dumnezeu și unii pentru alții, în cadrul Trupului Hristos, întotdeauna folosește cuvântul Agape. Chiar dacă noi uneori suntem ca Petru. Vă amintiți, când Petru a auzit că toți îl vor trăda pe Domnul Iisus, el a spus: Doamne, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu niciodată. Și apoi, a urmat ce a urmat, Petru s-a lepădat. Dar Domnul Isus îi dă șansa reabilitării. Pentru că vă rog să rețineți, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care reabilitează. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care vrea să distrugă, El vrea să reabiliteze. Că ce-am venit? De ce-am venit? Ca păcătoșii să vină la mântuire, oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și Domnul Isus îl cheamă pe Petru, și îi spune, Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și îl întreabă cu Agape. Și Petru, pentru că știa că nu e în stare, îi răspunde, Doamne, știi că te iubesc. Le răspunde cu filea. Uneori nu găsim puterea aceasta să iubim cu dragoste Agape. Nu uitați, tematica noastră generală este Fi. Ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Și dacă te uiți în adâncul sufletului tău, vei descoperi că și tu îți dorești. Tu, ca și creștin, ca și om care ai pornit cu Hristos pe cale, îți dorești exact ce îți dorește Dumnezeu. Fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Pentru noi, ca și oameni limitați, este ușor să iubim pe oamenii care sunt amabili. Și drăguți. Însă, atunci când Dumnezeu vrea să ne învețe să iubim, Dumnezeu va aduce intenționat în viețile noastre oameni mai greu de iubit. Noi nu ne place asta? Noi pufăim și facem în toate felurile legate de fiecare persoană, fie că e în birou cu noi, fie că e unde muncim, undeva, fie. La biserică sau eu știu unde Dumnezeu pune lângă noi oameni speciali de care să nu ne placă prea tare, pentru că vrea să ne învețe să iubim. Realitatea este că viețile noastre sunt pline de oameni care nu ne plac. Sunt foarte mulți oameni care nu ne plac. Nu ne place faptul cum unii vorbesc, de exemplu. Nu ne place de ei, pentru că vorbesc într-un fel sau altul. Nu ne place felul în care unii se poartă. Nu odată am folosit expresii care n-au ce să caute în cuvântul în, 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 între copiii lui Dumnezeu. Uite la el, se poartă ca un prost. Am spus-o și am spus și lucruri mult mai grave decât astea. Nu ne place felul în care se îmbracă unii. Și... Unii chiar au așa un apetit aparte legat de cum se îmbracă alții. Nu interesează cum se îmbracă ei, nu interesează cum se îmbracă cei din casa lor, cum se îmbracă alții. Și nu le place. Dar știți cel mai mult și cel mai mult avem tendința de a nu îi plăcea pe oamenii care nu ne plac pe noi. Dacă cumva. Știi că ăla nu-i place de tine, dintr-o dată începe așa ceva în tine, nici ție nu-ți place de el. Poate ai auzit unii celebra discuție între Lady Astor, a fost prima femeie care a ajuns în Parlamentul Britanic, membră în Camera Comunelor din Parlamentul Britanic, și Winston Churchill, unul dintre cei mai mari oameni politici ai secolului 20. Practic, dacă nu era Churchill, Europa era toată la picioarele lui Hitler. Și Lady Astor i-a spus într-o zi lui Churchill: Churchill nu era ușor de înghițit. Avea un stil aparte. Mi-a plăcut foarte mult filmul M-am dus să-l văd numai pentru replici. Atunci când erau. O companie de a lor, o companie de a lor era înconjurată de nemți și trebuia să-i salveze în 24 de ore. Probabil mulți l-ați văzut. Și regele George îl invită la o masă, nu-l suporta de nicio culoare și era dimineață tare. Și în loc de cafea, a băgat un pahar de whisky. Și îl întreabă regele: Cum pot să faci asta? Replica lui, genială: Practice, practice. În fine. Doamna asta nu l suporta deloc pe George și îi spune într-o zi: "Winston, dacă ai fi soțul meu, ți-aș pune o travă în cafea." La care replica a fost pe măsură: "Doamnă, dacă ați fi soția mea, aș bea-o." <laughs> Vedeți, fiecare dintre noi este greu de iubit câteodată. Chiar și tu, care crezi că toată lumea te poate iubi. Vreau să-ți dau vestea asta tristă. Nu chiar toată. Fiecare dintre noi suntem greu de iubit de anumite persoane. Numai că știi ce se întâmplă: sunt unii oameni care sunt greu de iubit de foarte multe persoane, și nu numai câteodată, ci tot timpul. Unele persoane sunt foarte greu de iubit tot timpul. Însă aici vreau să înțelegem ceva care, dacă nu înțelegem, ne încurcă foarte rău. Noi nu trebuie să-i îndrăgim pe toți. Domnul Iisus nu ne-a poruncit nicăieri să-i îndrăgim pe toți, ci să-i iubim pe toți. E o mare diferență. Noi nu trebuie să-i îndrăgim, nu trebuie să-i fie drag de toată lumea, dar trebuie să-i iubim pe toți. Și pe cei de care ne drag, și pe cei de care nu ne drag, și pe cei care ne plac și pe cei care nu ne plac. Aici asta e provocarea. Asta înseamnă roada Duhului este dragostea. Asta înseamnă cea mai mare dintre ele este dragostea. Biblia ne spune cum putem face asta, cum putem să iubim pe toți, chiar dacă nu îndrăgim pe toți. Dar înainte de a ne uita la câteva lucruri din Scriptură care ne vor ajuta să lucrăm la această roadă a Duhului, vă cer un exercițiu de imaginație pentru câteva secunde. Dacă puteți, faceți o listă în mintea voastră cu vreo 3-4-5 persoane care vă enervează cel mai tare, care vă este sau va fi cel mai greu de iubit. Și apoi din alea 5 selectați care-i șeful la ăștia care e number one. Și păstrați în minte persoana aia, pentru că pe aia neapărat Dumnezeu vrea să o iubești. Cu dragostea agape. Exact pe persoana aia. Exact aia care te calcă pe nervi cel mai mult, care te-a toată viața ta, sau eu știu despre aia e vorba astăzi. Sigur, și el alt. Mai întâi dacă vrem să învățăm să iubim și să facem ca dragostea noastră să crească, trebuie să simțim și să înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu. Cât de mult ne iubește Dumnezeu. Apostolul Pavel se roagă pentru frații din Efes, în acea rugăciune pastorală fantastică din Efeseni, capitolul 3. Și în versetele 13. În versetele 17 la 18, puteți să urmăriți în biblie voastre. Eu am să citez din traducerea Living Bible, o traducere parafrazată care mie îmi place foarte mult în unele locuri. Spune Mă rog ca Hristos să fie tot mai mult ca acasă în inimile voastre. Locuind în voi prin credința voastră în El. Fiecare decinile voastre se pătrunde cât mai adânc în solul dragostei minunate a lui Dumnezeu și să puteți simți și înțelege, așa cum toți copiii lui Dumnezeu ar trebui. Cât de îndelungă, cât de amplă, cât de adâncă și cât de intensă este cu adevărat dragostea lui și să experimentați voi înșivă această dragoste. Observați, să simțiți, să înțelegeți. Şi să experimentați. De ce vrea Dumnezeu ca noi să simțim și să înțelegem dragostea lui? Pentru că spune Ioan la 1 Ioan 4:19, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Dacă nu vom înțelege cum ne-a iubit el mai întâi, nu vom reuși să-l iubim pe el așa cum el ne-a iubit. Dacă nu vom simți, dacă nu vom experimenta această dragoste, nu vom ști să o dăm mai departe. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și atunci este absolut necesar să înțelegi cum te-a iubit Dumnezeu, să simți dragostea, să te simți iubit efectiv de Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă, indiferent prin ce treci, să știi, sunt iubit de Dumnezeu. Și să experimentezi. Asta. De ce este așa de important să ne simțim iubiți de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că oamenii ne iubiți sunt de obicei neiubitori. Oamenii care nu sunt iubiți, la rândul lor nu pot să iubească. Când nu mă simt iubit, nu simt nici nevoia să iubesc. E aici ceva cauze efect, un, un, un tip, un gen din ăsta. Nu mă simt iubit, nu simt nevoia să iubesc. De aceea mai întâi trebuie să experimentăm noi înșine dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. am 15 cu 12. Al doilea lucru dacă vrem să învățăm cu adevărat dragostea agape. Dacă vrem să învățăm cum ne putem iubi unii pe alții. Al doilea pas care trebuie să-l facem trebuie să iertăm pe cei care ne-au rănit. Coloseni capitolul 3 versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dragii mei, vă mărturisesc sincer că eu însumi n-am înțeles până la capăt cum am înțeles acum, lucrând la seria asta de mesaje și uitându-mă în Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi uitându-mă în viața mea și uitându-mă la tot ceea ce văd în jurul meu. Este imposibil să iubești cu adevărat pe cineva dacă nu trești resentimente față de altcineva. Vezi ce? Stai un pic, că nu face sens. Repet, e imposibil să iubești cu adevărat o persoană. Care nu are absolut nimic de a face cu asta altă despre care îți spun, dacă tu păstrezi în inima ta resentimente față de o altă persoană. Și îți dau un exemplu. Nu-ți poți iubi soțul sau soția cu adevărat niciodată. Dacă încă ești supărat sau supărată pe părinții tăi. Dacă nu i-ai iertat pentru știu eu ce lucruri. Dacă n-ai rezolvat în inima ta relația ta cu ei. Până la capăt. Nu vei putea niciodată. Pentru că ai inimă împărțită. Nu poți derui dragoste de plină când inima este împărțită. Iar o inimă în care are loc amărăciunea este o inimă împietrită. Vreau să vă spun ceva foarte dureros. N-au, nu vorbesc de prea multe ori despre asta. Unii știți, unii nu știți. De-a lungul aproape 30 de ani de slujire pastorală m-am implicat foarte mult în consilierea unor persoane cu probleme grave. Nu simpla stare de vorbă cu unii sau alții, mai ales consilierea unor persoane care au fost abuzate. Și vă spun înaintea Domnului, vorbeam cu un pastor, cu un frate din Elveția care cunoaște foarte bine România și contextul din România și are exact vârsta mea. Și ne înțelegem foarte bine, lucrăm împreună, avem ceva în comun. Eu am patru băieți, el are patru fete. Un om deosebit. Când a început fenomenul acela, Mi-Tu, nu intru în detalii, a fost mult adevăr, multă mistificare, multă prostie, toate la un loc acolo. Dar când a început fenomenul acela, rugăciunea mea împreună cu omul ăsta la el în casă a fost să ne ferească Dumnezeu, să înceapă un astfel de fenomen. În bisericile din România. Și nu mă refer la bisericile tradiționale cu problemele lor. Mă refer exact la noi, la bisericile evanghelice. De-a lungul slujirii mele am stat de vorbă cu nenumărate persoane abuzate, de-a dreptul abuzate. Știu, conform statisticilor, că o femeie din trei, o femeie din trei, și un bărbat din șapte au fost sau vor fi abuzați de-a lungul vieților. Și nu vă gândiți neapărat la abuz sexual. Abuz sexual este un fel de abuz, unul dintre cele mai grave. E atât de grav abuzul sexual, unii nu realizează. Și când vorbesc de abuz sexual, vorbesc de viol, vorbesc de molestarea unor copii, e atât de grav pe aceeași scară ca și. Moartea partenerului. Asta ca să înțeleagă misoginii care au un cap numai tâmpenii. Problema este că de-a lungul vieții, procentul acesta îngrijorător de persoane au fost abuzate fizic, bătuți, au fost molestați sexual, au fost abuzați psihic. Și din păcate, vorbesc cu tineri care au fost abuzați spiritual în biserici, de către liderii bisericilor, de către oameni care n-au știut altceva decât să dea cu biciu pe ei. Abuz spiritual. Abuzuri de toate felurile. Oamenii ăștia sunt încărcați cu multă durere, cu multă amărăciune. Oamenii ăștia sunt oameni care au nevoie de foarte multă iubire. Dar în același timp ei înșiși trebuie să-și rezolve problemele din trecut. Altfel nu vor fi capabili să iubească niciodată. Trebuie să lăsăm trecutul în urmă ca să putem să ne trăim viața prezentă la modul în care Dumnezeu s-așteaptă de la noi. Pentru a iubi pe oameni astăzi trebuie să închidem ușa trecutului, dar asta nu se întâmplă fără iertare. De aceea eu nu vă știu la toți toate problemele. Dar dacă ești aici în dimineața asta și ai răni încă în inima ta, iartă-i pe cei care te-au rănit de dragul tău. Nu pentru că ei ar merita, Vreau să vă spun ceva. Au fost de-a lungul vieții mele și a surjirii mele mulți oameni care m-au rănit. Nu am în inima mea niciun pic de amărăciune față de nimeni. Nu mi-a fost simplu, dar am învățat de la doi oameni. De la David că răzbunarea i-a Domnului, chiar și când Domnul i-a dat în mână pe Saul de câteva ori. Chiar și când a venit un proroc, a crezut el că vorbește în numele Domnului, că s-a făcut proroc, Domnul de astăzi în mâinile tale, Radel! David a spus, nu, nu e treaba mea cu astea. Și apoi am învățat de la Iosif cum să rămâi un om al harului, indiferent prin ce treci. Altfel, îți pierzi mințile. Îți pierzi mințile, îți pierzi capacitatea. De a iubi pe oameni, îți capacitatea de a te implica în viețile oamenilor. Nu trebuie să aștepți să vină cineva să stea în genunchi înaintea ta, să îți ceară iertare. Nu. Nu e vorba despre asta. Oamenii care te-au rănit în trecut te pot răni și astăzi, numai dacă tu le permiți. Adică, dacă mereu și mereu îți aduci aminte de lucrurile alea. Dacă mereu și mereu te gândești. La uită ce mi-a făcut ăla și uită ce mi-a făcut celălalt. Iartă-i pe cei care te-au rănit. În loc să te gândești mereu la incidentul acela, uită-l. Pentru că oricum persoana care ai faci cel mai rău, ești tu însuți și apoi faci rău și vă duvești de dragostea care ar trebui să o arăți celor din casa ta, celor din adunare, oamenilor pe care îi cunoști, oamenilor cu care lucrezi, oamenilor care sunt lângă tine, dacă a fost ceva, uită, iartă, iartă, vino înaintea Domnului și spune, Doamne, vreau să iert, nu mai vreau să port după mine asta. Al treilea pas, trebuie să cultivăm gânduri pline de iubire. Filipeni, capitolul 2, versetele 4-5. Spune: Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Traducerea Living Bible spune: Nu vă gândiți doar la preocupările voastre, ci interesați-vă și de alții și de ceea ce fac ei. Atitudinea voastră ar trebui să fie precum aceea de care a dat dovadă, Isus Hristos. Ce înseamnă să cultiv gânduri pline de iubire? Înseamnă să începem să ne concentrăm și pe nevoile, și pe durerile, și pe problemele, și pe dorințele, și pe țelurile altor oameni, nu doar ale noastre. Adică într-un singur cuvânt înseamnă să nu fim egoiști. Înseamnă să învățăm cu adevărat ce înseamnă să fii altruist. Să începi să te gândești la alți oameni. Dar pentru asta, știți, este nevoie să mergem încălțați cu pantofii unui om, dacă vrem să-l înțelegem. Pentru că, ascultați-mă, oamenii răniți rănesc la rândul lor. Oamenii care au fost răniți, la rândul lor rănesc. Nu-și doresc neapărat să facă asta, dar o fac. Dacă cineva te rănește, face așa pentru că este rănit. Pentru că este rănită, de aia te rănește. De aceea trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să privim dincolo de greșelile oamenilor la nevoile lor și apoi să putem învăța să iubim. Și vă rog, rețineți! Dacă o persoană nu poate să-ți obțină dragostea, va căuta să obțină atenție, pozitivă sau negativă. Dacă nu îți poate obține dragostea, va căuta să obțină atenție, îți va face șicanii după șicanii pentru că vrea atenție. Nu contează că e pozitivă sau negativă, doar să fie remarcați. Vă rog să rețineți, am spus și duminica trecută la Surduc: Gândurile, gândirea determină emoțiile. Noi nu ne putem schimba sentimentele, dar putem schimba ceea ce gândim. Și când începem să gândim altfel despre cineva, ne vom schimba și sentimentele. Ăsta e tot secretul. Dacă am încercat. Doar să ne schimbăm sentimentele fără să ne schimbăm gândirea. Adică dacă tu gândești mereu despre mine că sunt un nesuferit, dar vrei să mă iubești, ca așa spune Scriptura, nu vei avea cum. Pentru că cum să-l iubești pe un nesuferit? Da, va trebui cumva să schimb gândirea. Poate că găsești ceva la mine. Știți, am văzut o chestie mi-a plăcut. Cineva mi-a zis că sunt super. Dar zice, era numai 50%. Eu am luat partea pozitivă. A zis că sunt super enervant. <laughs> da. <laughs> Uite de la partea aia super, nu numai la aia de jos. Da? E un pic mai. e un pic mai bine. Când vom începe să gândim bine, frumos, sentimentele noastre se vor schimba. În loc să ne gândim la greșelile cuiva. Cum ar fi să ne gândim la nevoile lui? Și si atunci să vedeți cum se va schimba și si felul în care simțim. Pentru că dacă mă uit la cineva doar la greșelile lui, știți ce simt să-l critic. Dar dacă mă uit la nevoile lui, știți ce simt să-l ajut. Și si dacă nu sunt paranoia, nu pot să critic pe cineva pe care vreau să-l ajut. Dacă sunt întreg la minte, nu critic Tonul pentru care mă rog, pentru care cau să-i nevoile. Dar dacă mă uit la greșeli, ce să simt? Să zic ceva de el că are greșeli. Nu? Al patrulea pas. Nu e suficient. Doar să cultivăm gânduri. Trebuie să ne purtăm cu dragoste. Acum, hai să vă spun ceva. Am zis-o și eu, ai zis-o și tu, am zis-o cei mai mulți. Nu pot să iubesc pe cineva de care nu-mi place. Aș fi un ipocrit. Aș fi un ipocrit. Să iubesc pe cineva de care nu-mi place, aș fi un ipocrit. <coughs> N-ai fi un ipocrit. Asta se numește iubire prin credință. Se iubești pe cineva de care nu-ți place, se, se, se numește iubire prin credință. Adică tu prin credință începi să l iubești, începi să te porți cu dragoste, prin credință că persoana aia de care nu-ți place se va schimba și o să-ți placă tare mult de ea. Așa de mult că nici nu ți închipui acum. Cum ne purtăm cu dragoste? Cum să ne purtăm cu dragoste? Domnul Iisus, în Luca 6, versetele 27 la 28 ne-a învățat asta. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. Vă spuneam data trecută, nu credeți că ar fi cazul să mai punem mâna pe Evanghelii? Ne-am specializat toți numai pe epistole. Toți suntem teologi, știm de toate. Dar ce ar fi să ne ducem în Evanghelie să vedem cam cum a trăit un om, pentru că Iisus a fost om, 100%. Cum a trăit un om, o viață de om dumnezeiește. Să încercăm, să începem să învățăm de la el. Eu vă spun vouă, Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă mă. Și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Patru lucruri concrete aici. Să ne iubim vrăjmașii. Să ne iubim vrăjmașii. Să facem bine. Cum să faci bine? Unor oameni de care nici nu îți place. Caută moduri de a le dărui ceva. Știți că erau odată două surori într-o adunare care nu-și vorbeau una celeilalte. Locuiau una aici, una aici, peste drum. Dar nu-și vorbeau. Și una n-a mai putut, la un moment dat, comustra conștiința și s-a dus la păstor și a zis, frate, păstor, aș vrea cumva să rezolv problema, dar nu, nu pot. Că nu avem. Și păstorul a zis, auzi, știi cumva ce-i place ei cel mai mult? Oh, îi plac prăjiturile. Păi tu ești cea mai bună la prăjituri. du te făi o prăjitură, aia care îi place ei cel mai mult. Fă-o faină, așa, frumoasă. Și du-te, sună la ușă. Și dacă îți închide ușa nas, lasă-i prăjitura acolo. Dar du-i o prăjitură. Și să vezi cum lucrurile se schimb. Un alt caz celebru, o soție și un soț în prag de divorț. Ea nu mai poate. Se duce la pastor și spune, frate, pastor, nu mai pot. Nu mai pot. Și pastorul îi spune, măi, e un loc tău. N-aș face așa. Ascultă la mine. Trei luni de zile, poartă-te cu el cum nu te-ai purtat vreodată. Atât de frumos. În fiecare zi fă-i mâncarea care îi place lui cel mai, bu- cel mai mult. Spune-i vorbele cele mai frumoase, iubește-l în modurile cele mai frumoase care tu știi. Și după aia, așa ca să-i cu cuțitul adânc în inimă, spune-i, divorțez. Să vezi atunci cât o să-l doară. Iar repede s-a dus acasă și a început. Prima lună, a doua lună, a treia lună, a patra lună, a șaptea lună. Păstorul, păstorul, cum e cu divorțul? Frate, zice, am un soț. Am un soț, cum n-am avut vreodată. Crezi că-s fraier? Crezi că-s fraier? Să-i binecuvântăm pe cei ce ne blastămă. Asta se referă la modul cum vorbim. Despre și cu aceea care se poartă urât cu noi. Proverbele, capitolul 12. Proverbele 12, cu versetul 18. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii. Și vreau să vă atrag atenția că avem talent, mulți dintre noi la asta. Să vorbim în chip ușuratic. Avem talent maxim. Dar limba înțelepților aduce vindecare. Atunci când vorbești cu alții sau vorbești despre alții sau te răstești la unul sau la altul, gândește-te, ești medicament sau ești o travă? Ce ești? Cuvintele tale ce sunt? Sunt medicament? Aduc vindecare? Sau ești o travă, pur și simplu? Ești miere sau fiere? Ce? Ce anume? Și apoi spune să ne rugăm pentru cei ce se poartă urât cu noi. Să știți, rugăciunea pentru cei care ne fac rău nu-i schimbă doar pe ei, ne schimbă pe noi. Cu cât mai mult ne rugăm pentru persoanele care ne șicanează, cu atât ne va face nouă mai bine. Toate acestea ne aduc la concluzia că dragostea este o acțiune. Și de fapt în 1 Corinteni 13 1 Corinten 13 versetele 4 la 8 despre asta e vorba. Dragostea este acțiune, este îndelung răbdătoare este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poarte necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de energie, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, ne deșduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Amin. Și ultimul pas. Trebuie să ne așteptăm la ce e mai bun. Dragostea deșduiește sau speră totul. Dragostea speră totul, chiar și din partea celor pe care nu îi plăcem. Dragostea așteaptă ce este mai bun. Poartă-te cu fiecare persoană așa cum dorești să fie. Un exemplu banal. Vrei ca copiii tăi să fie deștepți, poartă-te. Cu ei ca şi cum ar fi inteligenți, nu stupizi. Poartă-te cu ei, așteptându-te să se întâmple lucruri bune. Aș vrea să închei. Domnul Isus Hristos adresează în Cartea Apocalipsa, capitolul 2, Bisericii din Efes, vorbindu-le despre dragostea lor. Dragostea lor, care ca biserică se afla într-un impas. Da, ei făceau foarte multe lucruri fine, erau atenți la învățătură să fie curată, făceau fapte extraordinare. Dar ce am împotriva ta, spune Domnul Iisus, episcopului sau îngerului bisericii din Efes, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Unii folosesc în mod greșit. Expresia ți-ai pierdut, dragostea din tâi. Nu, n-au pierdut, au părăsit-o. A părăsi și a pierde sunt lucruri diferite. Poți să pierzi fără să realizezi, dar când părăsești, e ceva, un act de voință acolo. Dragostea lor din tâi, dragostea lor pentru Dumnezeu, dragostea lor unii pentru alții, era într-un impas. Ce le spune Domnul Isus să facă sunt trei lucruri. Spune aduți aminte de unde ai căzut. Amintește-ți experiențele faine din trecut. Experiențele faine cu Dumnezeu. Dacă vi se pare că s-a răcit un pic dragostea la Providența între noi. Amintiți-vă experiențele de acum trei ani. Amintiți-le. Cine ne oprește să punem foc pe dragostea, să meargă bine. Să punem tot ce trebuie acolo. Amintește-ți. Păcăiește-te. Păcăință înseamnă metanoia, schimbarea gândirii. schimbă felul de a gândi. Și apoi zice: Întoarce-te la faptele tale de la început. Fă lucrurile care le făceai la început. Știți, uneori, fie că e vorba acasă, în familie, fie că e vorba la biserică, ajungem așa să avem impresia că în vecini iarba e mai verde. La ăia e iarba mai verde. La familia aia e iarba mai verde. Biserica aia e iarba mai verde. Vă rog să mă ascultați cu atenție, iarba nu e mai verde în vecini. Iar e mai verde întotdeauna unde o uzi. Da? Știți că odată un american s-a dus la Oxford și l-a întrebat pe omul care se ocupa cu gazonul de acolo, din Oxford. E renumit Oxford-Cambridge și te lasă să stai pe el, să umbli, să întin spătură să ai picnic. Și americanul, știți cum ei sunt așa cu foarte multe întrebări combinată știința cu naivitatea, stilul lor și englezii nu mai pot de dragul lor, mai ales că le strică limba, spun ei. Și a venit ăsta și l-a întrebat, măi, dar cum faceți de e iarba la voi așa de verde? Și omul a zis simplu, o udăm în fiecare zi, o tundem în fiecare săptămână și facem asta de o de ani. Iarba e mai verde unde o uzi. Dacă vrem ca dragostea noastră să crească în viața personală, în familie, în biserică, în raportarea noastră la Dumnezeu sau la ceilalți, atunci trebuie să stăm aproape de Sursa care face ca dragostea să crească. Iar Sursa este Domnul Isus Hristos, Duhul Sfânt care locuiește în noi care caută să ne facă tot mai asemenea lui Hristos pe zi ce trece. Doamne ajută-ne să ne dorim, pentru că dacă nu ne dorim nu se va întâmpla, să fim ceea ce Tu vrei să fim, iar dragostea noastră să crească tot mai mult, ca să ne putem bucura de toate roadele care Tu vrei să le rodești în fiecare dintre noi. Amin.